0: Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute habe ich eine Flasche einer ganz neuen Brennerei, und zwar die jetzt gleich in Zwillingsausfertigung. Und zwar die erste hier ist die normale und die zweite auf der linken Seite ist die First Bottle, First Bottling. Und zwar, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es die allererste überhaupt ist, das erste Fass, oder ob es jetzt das erste Badge ist, was abgefüllt wurde. Preislich unterscheiden sich 46,90 bei uns bei whisky.de im Shopsystem und 69,90 für die andere. Beide Whiskys sind aus meiner Vermutung her drei Jahre und einen Tag alt, weil die Brennerei jetzt ihr erstes Bottling rausbringt. Und sollte damit kein so großer Unterschied sein. Beide Flaschen sehen jetzt in der Farbe etwas unterschiedlich aus, liegt aber in der unterschiedlichen Beleuchtung hier. Ich persönlich habe keinen Farbunterschied zwischen diesen beiden Flaschen finden können. So, wie heißt diese äh, Brennerei nun? Die heißt Lindores, haben Sie oben in der Beschreibung schon gesehen. Und es handelt sich hier um eine Brennerei, die sich nach der Lindores Abbey benannt hat. Die liegt gerade auf der anderen Seite der Straße, ist eine Ruine, und ist ja das, die Rechtfertigung, die Basis des schottischen Whiskys überhaupt, weil dort das erste Mal urkundlich nachweisbar schottischer Whisky gebrannt wurde. Das ist ein Stück Papier, ganz ganz wichtig, basiert eine Milliardenindustrie drauf und das ist auch ja die Basis, dass der schottische Whisky sich älter sieht als der irische Whisky. Hm. So, wie heißt jetzt der Whisky? Der heißt jetzt MCDXCIV. Buh, was ist das? Nun, das sind römische Zahlen, das ist eine römische Jahreszahl. M steht für 1000. Man liest also von links nach rechts. Nicht ganz. Dann überspringen Sie mal das nächste C, dann kommt das D, das sind 500. Und von diesen 500 steht links das C für 100, dann ziehen Sie die 100 ab. Das heißt also, jetzt haben wir 1,4. 1400, und jetzt kommt äh, wieder ein C für 100, aber davor steht ein X. X ist 10, steht vor dem C, also wird von den 110 abgezogen, sind 90. Und dahinter steht jetzt wieder ein V für 5 und davor ein I, wieder abgezogen, sind 4. Also 1494 in römischen Zahlen. Hm. Gut, damals war die Zeit noch dichter an den Römern dran. Und wo war der Hadrianswall? Hm, weiß nicht so genau. Irgendwo da zwischen England und Schottland. Also das sollte jenseits des Hadrianswalls gewesen sein, sodass da also die römischen Zahlen vielleicht doch nicht so äh, dominant waren. Nun, und eben in diesem Jahr 1494 hat also der Bruder John Corr vom König James IV. einen Auftrag bekommen, aus so und so viel Buscheln Malz das Aquavitae zu brennen. Und das ist nun die Geburtsstunde des schottischen Whiskys. Und diese Lindors Abbey liegt am Südufer des Firth of Tay. Und der äh, hat im Westen, im Landesinneren, die Stadt Perth. Und weiter außerhalb im Norden die Stadt Dundee. Und am Südufer liegt so ungefähr in der Mitte dazwischen liegt nun dieses Lindor diese Lindor's Abbey. Und gegenüber, über die Straße weg, direkt die Brennerei. Tja. Das ist eine ganz typische Lowland-Brennerei, frisch gebaut, ganz toll, riesige Glasscheiben und dahinter sieht man drei Brennblasen, also dreifach destilliert. Eine große, große, große Wash-Still und dann eine kleinere Intermediate und eine, ich glaube, genauso große Spirit-Still, dass hier dreifach destilliert wird. Beide haben alle drei Brennereien, alle drei pot haben äh, Reflux-Bowls, das sind so Ausstülpungen, das heißt da ist die Oberfläche größer und es kühlt sich stärker ab. Das heißt, dieses verdunstende Wasser-Alkohol-Gemisch, mehr Alkohol als Wasser, schlägt sich dort, wo es kühler wird, an der Wand wieder ab, kondensiert an der Wand, läuft wieder zurück. Dieser Reflux, der zurückgeht, dann steigt er wieder auf und nur die leichtesten Bestandteile gehen dann nach oben weiter und damit führen diese Reflux-Bowls zu einer tollen ja, Destillation einer tollen Trennung von Fuselölen und dem gewünschten Alkohol und den Aromastoffen. Äh, wobei mit äh, einer Dreifachdestillation sollte das von alleine eigentlich auch schon ganz gut gehen, dass man dann diese reflex vielleicht nicht braucht. Aber damit haben Sie einen sehr, sehr reinen Alkohol hierbei. Das heißt, die Fass Fässer werden einen größeren Einfluss haben. Und hier verwendet man nun eine Mischung, steht hier außen drauf, aus Bourbon, Sherry und Wine Barricks. Das heißt, was für Wein, weiß man jetzt nicht. Barrique, diese wein haben typischerweise so 240 Liter. Die Sherryfässer kommt jetzt drauf an. Häufig haben sie 500 Liter. Und die Bourbon haben halt ihre 210 Liter ungefähr. Und daraus haben sie dann halt nur einen Batch gemacht und den dann abgefüllt. Und den ersten Batch, den sie hier so abgefüllt haben, ist halt in der linken Flasche. Gelandet. Wer also hier Sammler ist, sollte sich daran halten, ist limitiert, aber ist preislich auch vergleichsweise hoch, dass der vielleicht doch länger durchhält. Weiß man nicht, dieses Video kommt raus, wenn wir diese Flaschen bei whiskey.de im Shopsystem online stellen, dann sehen Sie das und dann feuerfrei können Sie gleich bestellen. Sehr weich, fruchtig. Und jetzt, wo ich den das zweite Mal rieche, kommt tatsächlich Vanille und Karamell durch. Wenn Sie ihn direkt das erste Mal öffnen und dran riechen, dann sagen Sie, wo sind da Vanille und Karamell? Finde ich nicht. Ist also da nur frische Fruchtigkeit nach Birnen, Äpfeln und sowas. Jetzt, nach einer gewissen Zeit, kommt Vanille und Karamell mit dazu. Und natürlich diese Früchte und dann auch ja so Karamelläpfel, kandierte Äpfel. Ja, Alkohol kommt gar nicht durch, 46 Volumenprozente, um, merkt man hochdestilliert, sehr reiner Alkohol. Man spürt hier also stärker dann das Fass und die Eigenschaften, die die Hefe beim, bei der Vergärung der Maische hinzugefügt haben. Ja, cheers. Aha. Jetzt wird es voller, jetzt spürt man 46 Volumenprozente und man spürt jetzt eine ganz, ganz massive Eiche. Offiziell heißt der Abgang mittellang und zart. Mm -mm, zart ist es nicht mehr. Das ist schon würzige, deutliche Eiche, sodass ich vermute, dass diese Weinbarricks vermutlich aus französischer Limousin-Eiche sind und die Sherry-Fässer typischerweise aus amerikanischer Weißeiche, die Bourbons auch. Beim Fässer auch. Aber hier diese Weinbarricks dürften hier ganz schön was an Eiche abgegeben haben. Das ist jetzt lang. Und da hat man ganz deutliche, wie soll ich das sagen, so eine Espresso-Note da drin mit einer zarten Bitterkeit. Also das für einen drei Jahre alten Whisky ist das schon extrem eichig. Also das ist gut. Jetzt vielleicht doch nur mittellang der Abgang, weil jetzt auf einmal ist er weg. Ja. Hm. also gut destilliert, dreifach destilliert Lowlands, keine Probleme. Was auch noch drauf stand, das Malt stammt aus, dem, aus der Region Fife, das ist das Kingdom of Fife, das sind da die Lowlands an dieser Stelle. Also es ist regionale Gerste oder regionales Malz, was hier zur Produktion verwendet wurde. Ja, ein bisschen mehr können Sie die Marketing-Trommel dann schon rühren, weil ich vermute mal mit 46,9 Volumenprozenten und einem Anteil an Cherryfässern ähm, dürfte die Sache relativ natürlich sein. Da dürfte auch keine äh, Kühlfilterung mit dabei sein. Warum sollte man das machen? Vor allem so einer kleinen Brennerei am Anfang sich diesen zusätzlichen Arbeitsschritt noch da geben. Aber alles das ist da nicht drauf geschrieben. Was ich hinten nahe noch drauf gelesen habe, ist, wenn man diese Flasche kauft dann macht man eine Contribution, also eine Spende, zu, der, zu dem Erhalt von Lindor's Abbey, dem spirituellen Home of Scotch Whisky. Ja, das gegenüber bietet sich ja total an. Und Sie sagen nicht, wie viel. Eine junge Brennerei hat es nötig, dass sie hier ja, ihr Lager aufbauen kann, Lager auf Norddeutsch, Lager auf Süddeutsch, aufbauen kann und an dieser Stelle Uh, braucht sie jeden Pfennig, aber sie braucht auch gute Publicity, gute Werbung über die Lindors Abbey. Und da geht es dann Hand in Hand. Tja, sehe ich positiv. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuschauen. <lacht>